0: Unser heutiger Studiogast ist die Regisseurin und Drehbuchautorin Michaela Kessele. Sie ist in München geboren, ihre Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aufgewachsen ist sie in Dubrovnik. Für ihren neuen Film Die Brücke am Ibar Erhält sie im Rahmen des internationalen Filmpreises in München den Bernard-Wiki-Nachwuchspreis. Michela, guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank, dass du bei ganze diese ähm, Palaver und viele Preise, die du jetzt bekommen hast, doch Zeit gefunden hast, zu Laura zu kommen.
1: Aber gerne doch.
0: <lacht> ähm, der äh, Biofilm, erster Film, lange Film. Die Brücke am Ibar äh, redet äh, über eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Das genau, die Brücke
1: am Ibar ist ähm, eine Geschichte, die spielt, wie schon der Name sagt, am Fluss Ibar, ähm, der äh, im, äh, im Norden Kosovos den Kosovo von, also die, eher albanischen äh, Bevölkerungsteil von den serbischen teilt. Und äh, es ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Serbin und einem Albaner.
0: Woher kommt diese
1: Idee? Ähm, ja, das baut sich so auf. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte einen Kurzfilm gemacht vor einigen Jahren, dort auch in der Gegend, der ähm, das Jahr 1999 und das nato bombardement erzählt hatte. Und ähm, das war so die Grundidee. Und das hat sich aufgebaut, da waren sehr viele Ideen noch, die noch übrig geblieben sind und dadurch hat sich dann ähm, dieser Langspielfilm entwickelt.
0: Äh, wie ich mich erinnere, äh, du hast 2007 äh, einen Kurzfilm auch über Kosovo-Krieg, das heißt nicht über, über den Krieg, sondern über die Folgen des Krieges, der Film Milan auch gemacht. Genau, das war, ähm, der, der spielte in der Nähe
1: von Belgrad mhm. und erzählte ähm, über Kollateralschaden, über äh, Menschen, die ja halt so durch Zufall auch sterben, obwohl sie nicht ein Teil vom Krieg sind, außer dass sie dort leben, wo sie leben und dass, ähm, äh, egal jetzt, äh, ob sie überhaupt nicht im Krieg sein möchten oder nicht, eigentlich gar keine Wahl haben.
0: Im Grunde sind auch alle Opfer des Krieges. Absolut. Alle sind äh, Verlierer im Krieg. Schauen wir mal den, den kleinen Milan, der dann äh, stirbt und seinen Bruder auch, den er zum ersten Mal dann bei Spielen gesehen hat. Und jetzt auch in diesem neuen Film, äh, auch der UCK-Kämpfer, äh, der verliert auch seine Liebe. Und die Witwe, die sowieso verlieren, die hat ihren Vater, glaube ich. Mann, sie Ach, hat ihren Mann, Mann
1: äh, auch durch den. Also es ist ja so, also in der Geschichte ist es so, dass sie äh, ihren Mann verloren hat. Das ist schon länger her und ähm, und das Leben für sie und ihre beiden Söhne ist. Äh, ja, man versucht klarzukommen mit der Tragödie, aber andererseits auch mit dem Krieg, der parallel äh, stattfindet äh, und den es ein Krieg, es ist wurscht, wie es einer Familie geht. Und da rettet sich ein schwer verletzter uck soldat bei denen im Haus und verändert dadurch auch die Situation in der Familie, weil ähm, ein Sohn kann mit ihm nicht wirklich umgehen, äh, weil er denkt, der ist jetzt hierher gekommen, um den Platz meines Vaters einzunehmen und der andere Sohn, der seit dem Tod des Vaters gar nicht mehr redet, fängt an, ihn zu mögen. Und ähm, am Ende muss er flüchten, der UCK-Soldat, wenn eine Nachbarin ähm, ihn verrät und wird äh, durch seine Albaner erschossen, als er später den einen Sohn retten möchte und eine serbische Uniform anzieht. Also das ist so, äh,
0: ja, wie das Leben spielt. Ganz genau, Leben sind beste Regisseur. Ja, genau. Aber im Grunde, äh, deine Filme sind ähm, Antikriegsfilme. Wirklich ganz, ja. auf eine, eine subtile Art und Weise. Ähm, du zeigst kein Film, kein Blut und, und äh, Gewalttätigkeit, äh, aber aus deinen Filmen kommt eine große Botschaft, der Krieg ist etwas Schlimmes für die Menschen.
1: Es sehr gibt sehr ein einen sehr schönen Satz, den die, die Hauptdarstellerin des Films, Rinka Zviteschitsch, ähm, gegen Ende des Films sagt. Sie sagt, äh auf die Frage, du musst doch die Albaner genauso hassen, wie wir hier alle. Dann antwortet sie, ähm, aber ich habe doch zwei Kinder, ich habe keine Zeit zu hassen. Und das ist auch so etwas, äh, wie, 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 wie entsteht Hass? Wie entsteht Hass oder wie, wie sehr kannst du hassen? Wann kommt die Entscheidung in einen Menschen? Und ich glaube, jeder Mensch muss irgendwann mal, äh, es kommt der Moment im Leben, wenn er sich entscheiden muss, ob er ein guter Mensch sein möchte oder ein nicht so guter Mensch. Und äh, damit muss man dann auch weiterleben können.
0: Das ist diese Manipulation der, der Machtinhaber, die dann mit Religion und mit Menschen spielen. Und man muss sich wie Schafe in ein Tor halt.
1: Da zusammen, sind zusammen sein, ja, ja.
0: sein und äh, wir sind dann Albaner und die Serben werden gehasst. Wir sind halt Bosnier und die Serben müssen gehasst werden und, und so weiter. Das ist so, dass man äh, diese Adipositäten, die im Grunde nicht bestehen, sondern werden durch Medien und so geweckt, dann weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, ähm, man guckt sich ja heutzutage. Die Tagesschau an und dann ist immer irgendwo ein Krieg. Und ähm, einmal sagen die, es sind zehn Tote, dann sagen sie, es sind 100 Tote, Hamas 150 Tote. Mhm. Irgendwie, ähm, ich weiß nicht, aber äh, es lässt uns kalt, ob es jetzt zehn oder 100 sind, das macht überhaupt keinen Unterschied, weil es alles so weit weg ist und weil es alles so, so abstrakt ist.
0: Nicht nur das, sondern das ist zu viel. Ich kann mich erinnern, als wir, ich bin hier aus Bosnien als Flüchtling gekommen, 1992, da war so eine ähm, Hilfsbereitschaft in Deutschland da, da waren so viele Flüchtlinge und ich haben gelitten, erstmals auch Kroatien, dann Bosnien, dann Kosovo, da, da war immer Bereitschaft noch immer da, aber wenn man jeden Tag einen Krieg und einen Kriegsflüchtling unterstützen muss, Irgendwo, äh, diese, äh, wie Kartoffeln, dann der Hundert und der Tausend, dann kommt auch bei mir, die äh, Krieg selber erlebt habe ich gesagt, mein Gott, was soll ich machen? Wo kann ich noch helfen? Weil hier brauchen Kinder Hilfe und dort brauchen Kinder Hilfe und das ist einfach zu viel, einfach zu viel. Die heutige, ja. heutige Zeit ist zu schnell und unser unser Leben mit, mit Terminen und Aufgaben erfüllt ja. durch Internet, Globalisierung, dass wir nicht mehr an, an den Krieg denken. Und das finde ich schlimm, auch bei mir selber. Manchmal bin ich verzweifelt, weil ich. Aber das stimmt. Wie, wie, wie soll ich helfen, wie soll ich meine tägliche Aufgabe, meine tägliche Arbeit dann errichten und so. Aber wir kommen wieder zu deinem Film, das bist du jetzt einfach Person, die feiert und über traurige Sachen reden wir jetzt heute Abend nicht. Diese Besetzung, Filmbesetzung ist auch sehr ähm, international, sozusagen Balkan. Richtig. Zrinka ist eine Kroatin, das ist interessant, und sie spielt im Film eine Serbin.
1: Und das war überhaupt nicht so geplant. Also ich habe äh, wirklich zuerst serbische Schauspielerinnen gecastet und irgendwie war die eine nicht dabei. Und dann ähm, treffe ich Zrinka und denke mir, oh je, das wird jetzt noch kompliziert, die muss ja äh, auch noch den Akzent lernen und alles. Aber sie war es einfach. Sie war... Sie hatte die richtige Seele dafür und äh, ein Beweis dafür ist, dass sie jetzt auch den Schauspielerpreis, ähm, Friedenspreis des deutschen Films von Bernhard Vicky bekommt.
0: Ach, die hat Schauspieler, ah, das ist ganz toll, Der genau. Film hat so viele Preisträger das ist, und so erster Film. Dann Dabei
1: ist er noch gar nicht fertig, muss man dazu sagen, also der hat zwar morgen seine Premiere, aber ähm, er ist noch in den letzten Zügen. Das heißt, wer ihn in den nächsten paar Tagen sehen möchte beim Filmfest, der wird einen nicht so ganz
0: fertigen Film sehen. Aber das ist was Besonderes. Ich finde es schön. Ähm, wir haben in der Vorbereitung für das Gespräch so ein bisschen ähm, gesprochen, dass die vielleicht ähm, die ähm, Zuschauer entscheiden, ob das tragisch ist, enden soll. <lacht> Und ja, ja, das, das, das ist ein
1: guter Grund, einen unfertigen Film zu zeigen, da können die
0: Zuschauer noch mitreden. Ganz genau, das wäre ganz äh, kreativ. Aber ich würde wirklich plädieren, dass sie sich wieder irgendwo finden und dann doch ähm, nicht so tragisch enden. Schauen wir mal, da müssen sie, sie in den film,
1: da müssen sie in den
0: Film kommen und, und äh, <lacht> sehen, was da passiert. <lacht> ähm, Zrinka zvitešić hat auch äh, in viel in Bosnien gespielt. Äh, die hat im jasmila film nach Naputo?
1: Naputo on the Pad hat sie ja, genau auch die Hauptrolle gespielt und war dafür sogar für den Europäischen Filmpreis nominiert. Ganz also genau. Es ist eine sehr, sehr talentierte, junge ähm, Schauspielerin, dessen, der, dessen Name sehr kompliziert ist, aber
0: man sollte ihn sich merken. Nochmals Rinka Zwitschitsch, dann gratulieren <lacht> wir beiden für diese tolle Preise. Aber das ist noch ähm, weiterhin, das ist Michel Maticevic. Oh ja. Den der haben wir als einzigen aus Deutschland mitgenommen. Ach so, er ist aus Deutschland. Der hat. spielt hier in Deutschland mm. ganz viel und,
1: äh, und das war auch seine erste Rolle, ähm, die er im, im sozusagen Land seiner Eltern gespielt hat. Und Andrea Nikčević. Das ist ein kleiner Junge, der bei Milan schon die Hauptrolle gespielt hat. Jetzt Ach ist er so. einfach mal fünf Jahre älter und
0: spielt den älteren <lacht> Bruder. Ach so. Äh, natürlich Milos Mesarovic. Der, jung, der jüngere
1: Sohn, mhm, Kleine. Äh, also wir haben sehr, sehr tolle äh, Kinderschauspieler gehabt. Wir haben auch viele Kinder gehabt, die auch eine sehr wichtige ähm, Rolle im Film spielen, weil ein äh, Panzer äh, angeschossen wird
0: mhm.
1: ähm, mit einer ähm, Uranbombe. Und die, für die Kinder ist dieser Panzer einfach der neue Spielplatz und die sind ständig dort, bis so langsam Erkrankungen auftauchen.
0: Oh ja, und
1: klar, klar. Äh, von denen man auch irgendwie nicht so viel redet ähm, das sind die einfach die Folgen der ähm des Krieges überall werden natürlich des abgereicherten Urans, genau
0: Leukämie und Tumore und genau. Krebs ja ja das ist das ist bekannt so, sowohl im Kosovo als auch in Serbien interessant die Gegner aber die auch Opfer des Krieges sind normale genau. Kinder unschuldige Opfer und natürlich und Slavko Stima sind schon bekannte Schauspieler ja, bei uns.
1: Auch ein, ein ganz toller Schauspieler, der vielleicht einer der bekanntesten im Lande hat, eine ganz ganz kleine Rolle als ähm, Gast übernommen, Batagjivinović. Ach Bart, ach toll! Ach, er spielt ja, <lacht> ähm, was mir eine sehr große Ehre ist. Also die ganzen natürlich. Schauspieler haben äh,
0: den Film sehr sehr bereichert und dann starb natürlich du hast Regie und Drehbuch auch selber genau geschrieben, geschrieben. und gemacht und wer ist noch da dass es Produzentin ist die Produzentenproduktion Produktion kommt aus München mhm. das ist äh,
1: Gabriela Sperl,
0: mhm. die meinen
1: ähm, Film Milan gesehen hatte also es war ja damals mein Abschlussfilm der damals noch bevor er die ganz vielen Preise gekriegt hatte war ja auch für den Studenten-Oscar im Nachhinein nominiert mhm. und alles und um, bevor er irgendeinen Preis gekriegt hat, kam sie zu mir und meinte, egal was das nächste Geschichte erzählst, ich werde es produzieren. Ach, das ist so aber. sind wir zusammengekommen.
0: Das ist sehr schön. Und das ist ein Auftrag der ARD in äh, der Kooperation? dann
1: Genau, also Bayerischer Rundfunk, ARD okay. die Ghetto, ähm, Arte. SWR Arte ist dabei mhm.
0: Mhm. Ja, genau. das ist alles Der ART. FFF
1: Bayern ist auf jeden Fall dabei. Ähm, und dann ja. will
0: auch, wird auch gefordert von verschiedenen Filmen, Serbien, Serbien, Kroatien, Kroatien und auch und
1: Kuratorium jünger deutscher Film. Genau, das sind Film. einige verschiedene Geldgeber, die an die Geschichte geglaubt haben.
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit, nicht nur über die Filme zu reden, das ist auch eine Sendung über Balkan und Michela. Du bist äh, auch in Dubrovnik aufgewachsen, du bist hier geboren, sehr interessante Geschichte auch, deine persönliche. Du bist in München geboren und in ähm, Dubrovnik aufgewachsen. Und dann wieder nach München gekommen. Äh, 1991, nachdem Dubrovnik äh, bombardiert wurde. Genau. Uh, bist du nach München gekommen. Wie war es, uh, wie hast du das, diesen Beginn des Krieges, wie hast du das erlebt? Wie alt warst du? du warst, ja, wie alt war ich? Ich denke so 15, 14. Mm, ich weiß ja, nicht im Grunde mitten von Pubertät. Also
1: ich, was, woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist, ähm, bevor der Krieg angefangen hat, das waren so die letzten paar Monate, ähm, war da so eine komische Stimmung. Ja. Ähm, ich kann, man kann das gar nicht beschreiben also als Kind, du merkst es trotzdem es ist eine Stille, man redet nicht viel oder wenn man redet dann hinter vorgehaltener Hand schon ähm, so ein bisschen was es hatte, sowas von 1. Januar, so ein Tag nach Silvester, wenn alles still ist nicht so viele Leute zu sehen sind ähm, und man hat da einfach gespürt, irgendwas stimmt nicht ähm, wir als Kinder und dann hat man auch mitbekommen, dass die Kinder untereinander sich beschimpfen auf nationaler Basis, beziehungsweise religiöse, die dann die Nationale auch dadurch unterstützt. Ähm, und dann, dann ging es eigentlich ziemlich schnell mit den Erwachsenen los.
0: Und wie war, wie war für dich, dass das, das ganze Welt ist, im Grunde heile Welt ist, zusammengebrochen? Diese Welt, diese Jugoslawien, besondere Dubrovnik auch, als, als eine Stadt, in dem so viele Denkmäler, so, so viele Frieden und Ruhe und dann plötzlich bombardiert. Also im Nachhinein bin ich
1: damit super klar geworden, gekommen. Aber ich denke, dass es damals für ein Kind doch ein ziemlicher Schock war. Ähm, vor allem aber ist der Schock Dadurch, dass, dass ich dann wieder nach München gekommen bin und hier alles normal ist. Das war das Komischste Ganz an der ganzen genau. Sache. Hier, ist alles, hier tun alle so, als wäre alles normal. Und dabei kommst du gerade von woanders, wo gar nichts normal ist. Also wäre man vielleicht in dieser nicht normalen Welt geblieben, würde man denken, okay, so ist es nun, jetzt machen wir da weiter. Und so kommt man aber durcheinander als Kind und muss erst mal wieder Fuß fassen. Ähm, hat dann immer noch so ein halbes Leben, das irgendwo dort auf dem Balkan hängen geblieben ist. Ähm, ja, bis man dann eben Fuß gefasst hat. Wo waren
0: deine Großeltern dann?
1: Die sind da schon gestorben. Die waren da äh, nicht mehr im Leben.
0: Ach, okay. Ähm, bestimmt, auch vielleicht unbewusst, bist du mit dieser, äh, diesem Schock geprägt. Auch deine, deine Filme, nicht über Dubrovnik, aber über dieses Thema, vielleicht unbewusst, Kinder, du warst Kind, als Krieg begonnen hat und das prägt dich sehr, das merkt man. Also ich will
1: ehrlich gesagt immer eine Komödie machen und zwar, wenn es geht, eine schwarze <lacht> Komödie, aber irgendwie haut es noch nicht hin, aber ich hoffe, es kommt auch der Tag.
0: <lacht> Ganz genau, aber irgendwo, Krieg ist da, das kann man nicht vermeiden, das kann man nicht äh, also man leben, ob das <lacht> nicht gäbe. Oder gegeben hat.
1: Definitiv. Also ich denke auch, dass jeder Künstler ähm, von, von verschiedenen Sachen in seinem Leben geprägt ist. Äh, es kann auch nur ein Nachbar sein, der dich prägt. Äh, und dass man einfach jedes Thema aus dem Leben abarbeiten muss. Und wenn es abgearbeitet mhm. ist, dann kann das nächste Thema kommen.
0: Ganz genau.
1: mhm. Und ich denke mal, dass es bei mir genauso sein wird.
0: Das ist auch äh, 20 Jahre vorbei, äh, seitdem Krieg dann in Kroatien war und auch Bosnien Herzegowina besonders schlimm, besonders schmutzig ja. mit besonderen Opfern und Folgen. Ähm, wie wie, würd, wie würdest du jetzt diese Versöhnungarbeit, diese Versuche jetzt? Doch sind wir Nachbarn, doch müssen wir zusammenkommen. Ich hab gerade, wir haben gerade gesprochen, dass dein Team wirklich äh, aus allen Nationalitäten kommt. Nicht nur,
1: nicht nur, das. Also was, was auf jeden Fall, ähm, ähm, ich glaube so die ganzen. Kunstrichtungen, ob das jetzt Filme sind, ob das ähm, Musik ist, das ist das Erste, was über die Grenzen geht. Ähm, ich weiß zum Beispiel, als der Krieg noch mitten dabei war oder man zumindest noch nicht mal diplomatische äh, Bezüge zueinander hatte unter den Ländern, aber unter dem Tisch konntest du schon einen serbischen Film äh, dir holen. <lacht> äh, danach kamen dann die ganzen Lieder die Kroatischen wurden in Serbien gehört, Bosnien, Bosnischen überall. Also das, ähm, das kann man einfach nicht aufhalten. Und dann kommen auch neue Generationen, die diese Lieder singen, die dann zwar auch Sachen mitbekommen, was war, aber äh, die nicht, äh, die indirekten Teil dieses Krieges sind, aber dann doch nicht ein direkter Teil davon. Und, ähm, und ich hoffe sehr, dass sich das einfach mit der Zeit reinigt. Es ist natürlich sehr schwer für Familien, die jemanden verloren haben, mhm. absolut, keine Frage. Ähm, aber vielleicht sollte man einfach daraus lernen, dass es nicht
0: wieder passieren soll. Ganz genau, dass man dann zusammenkommt auf eine Art und Weise, dass keine Kriege mehr, dass man auf eine zivilisierte Art und Weise sich mit Problemen auseinandersetzt.
1: Es gibt ja noch einen schönen Satz <lacht> im Film, die die Hauptdarstellerin sagt dann, Irgendwann mal ist sie sehr sauer und meint ähm, ihr Männer und eure Kriege. Eine Mutter würde nie in Leben das äh, das Leben ihres Kindes aufs Spiel setzen nur wegen irgendeinem Scheiß Territorium.
0: Ganz genau. Das ist und ich so.
1: glaube, eine Frau denkt auch so.
0: Ganz genau. Ich habe ich habe auch gesagt, als Krieg begonnen hat und äh, ich hatte konnte gute Position sein. Ich war schon im bosnischen Parlament und dann habe ich gesagt Fihar meines Sohnes, würde ich alle Länder und alle Männer dieser Erde geben, obwohl ich noch relativ jung war. Aber habe gesagt, nee. haar meine Sohnes, nee, meine Kinder sind mir das Wichtigste und das, ich glaube, meint jede Mutter, egal welche Pass trägt sie oder welche Religion hat sie. Und das ist Absolut. im Grunde schade, dass gerade Frauen ihre Söhne verloren, ihre Männer ihre Brüder. Und dann äh, zu spät äh, wird das alles äh, gesehen, diese welche, welche äh, Lehre und welche Unheil diese Kriege hinter sich lassen. Michaela, äh, unsere Zeit ist schon, unsere Sendung ist schon vorbei, eine halbe Stunde, ja ganz genau. Vielen herzlichen Dank. Danke, ich ich auch. wünsche dir sehr viel Freude morgen bei äh, deinem Film und bei alle Preise und wir freuen uns schon auf die nächste Filme von dir vielen Dank